0: Bonjour, je m'appelle Morgane Thual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, direction l'Inde. Le pays est en proie à une terrible recrudescence des cas de Covid-19. Des milliers de personnes meurent chaque jour, chez elles ou dans les centres hospitaliers, mais aussi parfois dans la file d'attente des hôpitaux, dans la rue. Une situation de crise extrême, sans précédent pour le deuxième pays le plus peuplé au monde. Comment gérer autant de malades dans un pays aussi grand Et quand, de surcroît, un nouveau variant émerge Sophie Landrin et Guillaume Delacroix, correspondants du Monde en Inde, nous décrivent la situation sur place. En Inde, le tsunami de la deuxième vague. Un épisode produit par Jeanne Boézek. Réalisation, Amandine Robillard. Raju a 34 ans. Il est chauffeur de taxi à New Delhi, la capitale de l'Inde. Il est marié, père de deux enfants. Soudain, des symptômes. Une forte fièvre, des difficultés à respirer. Sa femme l'emmène vers le plus grand centre hospitalier public de la ville, Henrique rickshaw, ses voiturettes à trois roues qui circulent partout à Delhi. Ils arrivent enfin aux urgences, mais elles sont débordées. Il n'y a plus de place, il n'y a même plus d'oxygène disponible. Le couple fonce alors vers un hôpital privé. Ça va coûter très cher. Tant pis. Mais là aussi, porte close. L'établissement est également à court d'oxygène. Raju rentre chez lui. Il meurt le lendemain. Bonjour Sophie, tu m'entends Oui, je t'entends. Bonjour Morgane. Sophie, tu vis depuis près de deux ans à New Delhi. C'est toi qui nous as raconté l'histoire de Raju. Pourquoi cette
1: histoire en particulier parce que l'histoire de Raju, qui est chauffeur de taxi, qui est un migrant, il habitait dans une région de l'Inde, il est venu travailler ici. C'est une histoire qui est très banale ces derniers jours, malheureusement. Des histoires comme celle de Raju, on en trouve à l'appel sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Ce qui se passe à Delhi en ce moment, c'est le drame de l'oxygène. Les gens qui sont malades et qui ont besoin d'oxygène parce qu'ils sont en détresse respiratoire, eh bien ils ne peuvent plus être soignés parce que les hôpitaux sont débordés, manquent d'oxygène. Et donc, ils arrivent par tous les moyens possibles devant les hôpitaux, dans l'espoir d'être pris en charge. En général, ils ne ils peuvent même pas accéder aux urgences et, parce que les grilles des, des hôpitaux ont fermé. Et donc, euh, soit ils meurent devant l'hôpital, soit ils, re, ils rentrent chez eux, comme Rajouf, qui est mort le lendemain après avoir tenté de gagner un hôpital. Et dans cette crise
0: terrible, à quoi ça ressemble la ville de New Delhi en ce moment
1: Alors, c'est une ville qui est complètement déserte. Euh, les, les habitants sont cloîtrés chez eux à la demande du gouvernement qu'a confiné la population. Donc tu n'entends plus aucun bruit dans cette ville de, de 20 ou 25 millions d'habitants qui d'habitude résonne au son des klaxons euh, et complètement congestionnée par, euh, par le trafic automobile. Et bien là tu n'entends plus rien, tu entends les oiseaux, tu, tu vois parfois des singes, tu entends les, les, les chiens sauvages. Il fait très chaud à Delhi en ce moment. Toute la journée, il y a des sirènes d'ambulance qui, qui traversent la ville à toute vitesse. Et parfois aussi, tu entends euh, des petits rickshaws qui passent avec un haut-parleur sur le toit pour euh, inciter les gens à respecter euh, des, des consignes de sécurité, la distance, le port de masque, etc.
0: Et quel est l'état d'esprit des habitants face à ce nouveau confinement et face à cette énorme deuxième vague
1: Ah ben Pour la première fois de, de, depuis le début de l'épidémie, euh, les gens ont peur. Tu sens une atmosphère terrible, euh, oui, de peur, c'est ça. En fait, euh, tu te lèves, tu as la boule au ventre, tu te couches, tu la boule au ventre, parce que euh, tu lis des journaux qui sont qu'une série de drames. Tu ton téléphone euh, sur tes groupes WhatsApp, euh, c'est aussi une série de drames de SOS lancés de gens qui ont besoin de soins, qui cherchent un lit désespérément à l'hôpital. Tu as des SOS aussi qui sont lancés par les hôpitaux, qui disent « voilà, on n'a plus qu'une heure d'oxygène », d'autres qui disent « on n'a plus que deux heures d'oxygène ». C'est vraiment une situation d'extrême urgence. Et plus précisément, du côté des hôpitaux, comment ça se passe en ce moment ah ben, La situation dans des hôpitaux, elle est complètement catastrophique. Tu es dans une ville de plus de 20 millions d'habitants et pour ces 20 millions d'habitants, tu as à peu près 4600 lits de, de soins intensifs, ce qui est très peu. Tu vois, aujourd'hui, euh, la demande, elle est peut-être trois fois plus que ça. Donc, euh, tu as aussi euh, à peu près le, nom nom le même nombre de lits euh, Covid, mais sans, sans équipement respiratoire. Donc, le problème numéro un en Inde là, en ce moment, c'est le problème de l'oxygène. Et que font les, les, les hôpitaux et puis les autorités pour essayer de régler ce problème donc le gouvernement a décidé, la première décision qu'il a prise, c'est de réserver la production d'oxygène à des fins médicales. Il a exempté que quelques industries qui avaient absolument besoin d'oxygène, mais sinon l'essentiel de la production est réservé maintenant à un usage médical. Mais l'autre problème, c'est qu'en plus de la pénurie, si tu veux, au niveau de la production, il y a eu une pénurie au niveau de l'acheminement. Il n'y a pas eu assez de camions citernes, il n'y a pas eu assez de bonbonnes. Donc, il a fallu mettre en place des avions cargo, il a fallu mettre en place des trains spéciaux pour acheminer de l'oxygène dans les grands centres urbains. Et à cela, s'est ajoutée une compétition, une espèce de guerre entre les régions, entre les États pour avoir l'oxygène, tu vois, parce il n'y a pas que Delhi, il n'y a pas que la capitale qui est dans une situation critique, tu as aussi beaucoup de centres urbains. Donc, par exemple, le chef de gouvernement de Delhi, euh, Arvind Kejrival, il a lancé des SOS plusieurs fois, il a alerté le, le gouvernement central pour dire « on n'a pas d'oxygène, les autres États, l'Ariana, nos voisins, l'Ariana et l'Uttar Pradesh détournent les camions euh, qui devaient aller à Delhi ».
0: L'Inde est donc complètement débordée par cette seconde vague. Comment ça s'est passé pour la première
1: En mars 2020, le, le premier ministre Narendra Modi, alors qu'il n'y avait que 500 cas dans le pays, donc décide de confiner la population, toute la population du pays. C'est un confinement qui est extrêmement brutal, extrêmement radical, en quatre heures. Tout le pays s'est figé, les magasins ont été fermés, toutes les entreprises ont fermé, les chantiers, les transports, tout a été mis à arrêt. Ça a été un pays qui s'est figé, avec un problème gigantesque pour une partie de la population, qui s'est trouvée prisonnière des villes sans pouvoir rentrer chez elle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, toutes ces personnes Eh bien, du jour au lendemain, elle, une partie de la population s'est trouvée coincée, piégée dans les centres urbains. Chaque année en Inde, tu as à peu près 30% de la population rurale qui n'a pas de travail dans, dans les campagnes parce qu'il n'y a, y a, y a plus de champs, etc., il n'y a plus de ville, et qui migrent vers les grandes centres urbains pour trouver du travail. C'est ce qu'on appelle les migrants de l'intérieur, les migrants même. La plupart de, de, de ces gens-là, ce sont des journaliers qui travaillent donc, tu vois, sur les chantiers, sur les chantiers de construction, sur les routes. L'Inde, elle est construite sur ces petits travaux. Euh, sur ces gens qui sont informels, donc qui ne sont pas déclarés. Et donc, ils étaient dans les villes, comme à Delhi, comme à Bombay, donc, comme dans, dans les grands centres urbains, quand Modi a décidé de figer le pays et d'arrêter les transports. Donc, ils se sont retrouvés dans les grandes villes, sans argent, puisqu'ils sont payés au jour le jour, sans hôtel, en en général, ils vivent soit dans des bidonvilles, soit dans, dans des petits hôtels, euh, soit dans la rue même. Donc, sans jardin et sans nourriture. Parce que tu vois, par exemple, beaucoup vivent dans, ce dans la vieille partie de, de, de la capitale, ce qu'on appelle Old Delhi. Et dans, dans Old Delhi, tu as plein de petites échoppes, qui est des, des, des mini-restaurants, euh, qui, qui sont capables de fournir de la nourriture, mais pour quelques roupies. Eh ben, ces restaurants, ils ont fermé. Donc, ils n'avaient même plus le quoi de se, de se nourrir. Et ils ont été alimentés que par la générosité des ONG pendant deux mois. Ce qui, ce, qui, ce qui restera gravé dans la mémoire de l'Inde, c'est la tragédie des migrants. Il y a eu deux mois de confinement extrême. Ensuite, les contraintes se sont un petit peu allégées, les transports ont repris tout ça. Donc, au fur et à mesure des semaines et des mois, les migrants sont revenus en ville pour retrouver du travail et pour gagner de l'argent. Et lorsque, là, on est tombé donc dans la deuxième vague, à partir de, de mars 2021, le gouvernement n'a pas décidé de confiner le pays, mais instinctivement, les, 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 les migrants des grandes villes ont pris leur baluchon et ont repris les premiers trains en se disant « Mon Dieu, le gouvernement va recommencer, on va de nouveau être prisonniers. » Et sur le quai de la gare, dans les terminaux de bus, ils disaient « Non, on rentre à la maison parce qu'on ne veut pas revivre le cauchemar de l'année dernière. » La confiance est délité, je pense, à ce moment-là, dans la capacité du gouvernement à leur venir en aide. Alors justement, ce gouvernement, comment est-ce qu'il gère la crise depuis le début de la pandémie Dans la première phase, le Narendra Modi l'a conduit plutôt tu vois, en père de la nation. Il intervenait souvent à la radio pour donner des conseils aux Indiens, pour les inviter à suivre des rituels. Alors un soir, il fallait taper dans des casseroles. Un autre soir, il fallait allumer des bougies à sa fenêtre. Et malgré la tragédie des migrants, malgré l'écroulement de l'économie, son image n'est pas effritée. Et si son image
0: ne s'est pas effritée, j'imagine que c'est notamment parce que cette première vague est restée très limitée.
1: Comment ça s'explique Donc le, le niveau de contamination de la première vague euh, étant si faible, si tu le rapportes à la population générale, qu'on qu a même parlé d'un miracle indien, d'une exception indienne. Alors sans doute qu'en fait, il y a trois hypothèses qui peuvent expliquer ce miracle, entre guillemets, indien. C'est la jeunesse de la population, la moitié de la population indienne a moins de 25 ans, le fait que les conditions d'hygiène en Inde ne sont pas très bonnes, tu as beaucoup de bidonvilles, beaucoup de gens qui vivent dans la rue, donc il y a une grande partie de la population qui est en contact fréquent avec des éléments pathogènes. Et la troisième explication qui a été avancée, sans, sans du tout que ça soit conforté sur le plan scientifique, c'était le climat, une chaleur torride en Inde, qui pouvait expliquer que le virus ne résistait pas euh, aux fortes chaleurs. Mais on s'est aperçu aujourd'hui, avec la deuxième vague qui est tellement meurtrière, tellement désastreuse, que tout ce qu'on racontait pendant la première vague, toute cette exception indienne, n'était en fait qu'un mi-temps. Et pourtant, le Premier ministre Modi a capitalisé pendant des mois sur ce soi-disant miracle indien. Il a complètement capitalisé dessus, au point qu'en janvier, fin janvier, début février, quand le, le niveau des contaminations chute à moins de 9000 cas par jour... Il assure au pays que l'Inde que a vaincu le virus. Et il dit même que l'Inde est un exemple pour le monde. Il, il triomphe même à la barre de l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre en annonçant que l'Inde va participer à sauver une partie de l'humanité. Et en janvier, il se lance dans une grande campagne de donation de vaccins à tous ses voisins, au Népal, au Bangladesh, aux Maldives, au Bhoutan, etc., il envoie gratuitement des millions de doses. Donc il se lance dans une grande diplomatie vaccinale pour faire contrepoids à la Chine, qui reste le grand concurrent de, de l'Inde. Donc ça, c'était pour la première vague. Comment est-ce qu'il gère aujourd'hui la deuxième vague La deuxième vague, elle met au jour une gestion catastrophique du gouvernement et de Narendra Modi. Pourquoi D'une part... Parce qu'il a en fait, il a sous-estimé euh, la gravité, l'intensité et la vitesse de cette deuxième vague qui s'est propagée comme un tsunami. En février, quand il dit, quand il dit que la, la, le pays est libéré du virus, en fait, dix jours après, au Kerala, on a les premiers signes d'une reprise catastrophique de, de, de l'épidémie et là déjà en fait on est dans la deuxième vague et entre mars et avril la, la, la deuxième vague déferle sur le pays à une vitesse faramineuse et malgré la, la situation catastrophique Modi fait comme si de rien n'était pendant des semaines il ignore il ne, il ne se prononce pas sur le Covid et alors que le pays traverse une crise majeure il se consacre à une seule chose la campagne électorale pour reconquérir les états qu'il ne gouverne pas. Et il réunit, mais des milliers et des milliers de partisans. Quand il y a un meeting en Inde, c'est pas du tout comme un meeting en Europe, hein. C'est pas, c'est pas deux mille, personnes. C'est dix mille, vingt mille, trente mille. C'est des chiffres considérables. Et donc, il réunit, malgré l'épidémie, sans aucune, observation des contraintes sanitaires. Les gens ne portent pas de masque. Les gens sont agglutinés les uns contre les autres. Et il fait campagne, comme si de rien n'était, comme si le Covid avait disparu. D'autre part, deuxième chose très importante dans, dans la gestion de cette deuxième vague, il autorise un pèlerinage géant qui s'appelle la là il va laisser 25 millions de personnes venir s'agglutiner dans le Gange, faire leur ablution, leur ablution. là aussi sans qu'aucune précaution sanitaire soit prise et donc... Le, le, ce pèlerinage va devenir un super propagateur, c'est un cluster géant, il y a 25 millions de personnes qui y passent sans aucune protection et qui vont propager le virus dans tout le pays.
0: Donc le temps de réaction de Maudit, son discours, les autorisations d'événements géants, c'est ça qui pourrait expliquer la virulence de cette seconde vague
1: ce qui est certain, c'est que le discours trop optimiste de Modi, cette espèce de victoire qui a été, cri... qui a été euh, criée en, en février, a entraîné un relâchement total de la population. Les gens ont abandonné le masque. Ça a été l'époque, la saison des mariages. Les amis ont afflué dans les mariages. Bref, deuxième élément qui a été très important, c'est l'échec de la stratégie vaccinale mise en place par Modi. C'est évidemment un des éléments essentiels pour arrêter la chaîne de contamination. Et en Inde, elle a échoué. Et pourquoi la stratégie de vaccination a échoué Elle a échoué parce que dès le départ, elle est partie sur un mauvais pied. Modi a fait une erreur énorme. Il a voulu promouvoir un vaccin indigène fabriqué par un producteur de Pune. Le problème, c'est que euh, ce vaccin était en phase 3 et que ces essais en phase 3 n'avaient pas été validés. Et pourtant, maudit l'a mis sur le marché. Et dès cet instant, l'information s'est propagée en Inde et les gens ont eu extrêmement peur de se faire vacciner avec ce vaccin indigène. Donc, pour résumer les, les explications à la virulence de cette deuxième vague, il y a le relâchement de la population. Il y a l'échec de la stratégie vaccinale. Et enfin, troisième élément d'explication, les scientifiques s'interrogent sur la responsabilité du nouveau variant dit indien.
0: Bonjour Guillaume, tu m'entends bien
2: Bonjour, oui, j'entends très bien.
0: Guillaume, toi tu vis à Bombay, une autre mégapole indienne, et tu as publié un article sur ce variant indien. Qu'est-ce qu'on sait de lui
2: on sait euh, encore assez peu de choses. On sait quand il est apparu. C'était au mois d'octobre, hein, début octobre. Euh, donc, il y a déjà un bon moment. Il est originaire du centre de l'Inde. En tout cas, c'est là qu'on l'a découvert la première fois. Donc, euh, son vrai nom, c'est le B1617. Vous savez que les variants ont des noms un petit peu barbares. Il est euh, trouvé donc dans des quantités infimes euh, au début. Et puis, finalement, on commence petit à petit, notamment au début de cette année 2021, à, à faire des recherches. Et on, on commence à le retrouver de plus en plus. Alors, plus on cherche, plus on le trouve. Ça ne veut pas dire qu'il est dominant ou qu'il est majoritaire. Mais le B1617, le variant indien, il, il est là. On n'est pas certain qu'il soit aussi dangereux qu'on qu ait pu le craindre au début.
0: Est-ce qu'on sait si ce variant se transmet plus facilement, s'il est plus virulent, plus mortel
2: alors, euh, au début, évidemment, comme on ne savait pas grand-chose sur lui, euh, on l'a beaucoup fantasmé. Hein, les, quand je dis on, ce sont les médias, ce sont les politiques, euh, et puis même certains milieux médicaux. On n'a pas euh, encore l'assurance de euh, sa dangerosité, hein, on va dire, mais on a, on commence à avoir des éléments parce que en Inde, comme dans d'autres pays, on, on fait de, ce qu'on appelle le séquençage du génome, c'est-à-dire qu'on étudie. Euh, à toute petite échelle, euh, l'évolution, les mutations de, de, ces, de ce virus et des protéines qui le composent. Et il est moins contagieux que le variant britannique, par exemple. Et puis, il est moins dangereux, c'est-à-dire que a priori, les symptômes qu'il déclenche sont moins importants que euh, le coronavirus d'origine et les autres variants qui circulent un peu partout. En l'état actuel des connaissances et de ce que les dix grands laboratoires qui ont été mobilisés par le gouvernement indien savent à ce jour, il est moins contagieux parce qu'on euh, l'a détecté pour la première fois en Inde le 5 octobre. Donc ça fait déjà un moment. Et si euh, on partait de l'hypothèse que c'est lui qui était la cause de cette deuxième vague qui a surgi euh, je le rappelle, début février seulement, mi-février, ça colle pas, parce que s'il était si dangereux et si contagieux, la deuxième vague aurait démarré plus tôt qu'au qu mois de février. Et puis par ailleurs, euh, on le trouve pas partout de façon homogène en Inde. Donc la deuxième vague, on, on, l'Inde est un très très grand pays, donc on ne peut pas expliquer euh, le comportement de, de l'épidémie dans tout le pays par, une, par une seule un seul critère. Donc il y a ce variant indien qui joue peut-être un rôle, mais en tout cas, le variant qu'on retrouve le plus actuellement, c'est le variant britannique. Et lui, on le sait, parce qu'il euh, y a eu des études un peu plus poussées, parce qu'il y a plus de moyens dans les pays riches, on le sait euh, par euh, notamment le séquençage du génome qui a été fait aux États-Unis et surtout en, évidemment en Grande-Bretagne, hein, au Royaume-Uni, le, le variant anglais et ou britannique est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus dangereux. Et pourquoi est-ce que souvent on le surnomme le double mutant alors moi, je, je me bats contre ça. C'est vrai qu'au début, c'est un peu une facilité euh, médiatique, on va dire. Et c'est vrai qu'à la télé, ça fait de l'effet. Le double mutant, on dirait le, le titre d'un film d'horreur. Il n'y a rien de double, en fait. C'est un mutant, comme tous les variants, par définition. Le coronavirus, il change de forme. Il, ses protéines se recomposent. Et Un virus, ce sont des protéines. Hein, et les protéines, elles sont elles-mêmes constituées d'acides aminés. Donc quand on dit qu'un virus va, varie, qu'il y a des variants, c'est que certains euh, acides aminés changent s'échangent ou alors certains disparaissent. S'agissant de ce variant indien, on a constaté que deux acides aminés sur une des protéines les plus importantes du virus, qui s'appelle la protéine Spike, deux de ces acides aminés avaient changé. Et comme on avait aussi observé ce phénomène sur d'autres variants, notamment le, va le variant brésilien, le variant sud-africain, le variant dit californien, il y en a décidément beaucoup, on s'est dit, oh là là, attention, danger. Mais euh, hormis ces deux mutations, que je viens de citer sur ce variant indien. Il y en a bien d'autres. Le, le, le variant indien, il est le résultat d'une quinzaine environ de, de mutations d'acides aminés.
0: Donc, en fait, on sait finalement peu de choses sur ce variant. Comment ça se fait On n'a pas encore eu le temps de l'étudier
2: On, on l'a découvert au mois d'octobre, mais on a mis du temps à réaliser que c'était un, un variant important. Il y a plusieurs catégories de variants. Hein. Il y a des variants qui sont considérés d'intérêt, donc on les surveille. Et puis, il y a les variants dits préoccupants qui, eux, euh, d'emblée sont repérés comme étant facteurs d'une plus grande transmissibilité ou euh, d'une augmentation de la gravité de la maladie euh, du Covid-19. Donc, euh, il faut essayer déjà de comprendre, quand on rencontre un nouveau variant euh, euh, de, dans quelle catégorie il entre. Et puis après, il faut le séquencer, il faut aller faire des études euh, génétiques. Et ça, malheureusement, l'Inde, elle a peu de moyens. Euh, C'est un pays en développement et elle n'avait pas cette capacité quand on l'a découvert euh, au mois d'octobre euh, à, à aller plus loin dans les recherches. Et finalement, ce n'est qu'à partir du mois de janvier euh, que les laboratoires ont, ont été missionnés par le gouvernement, mais sans aucun moyen financier. d'ailleurs, ils s'en plaignent maintenant, parce que les, tous les experts que j'ai au téléphone. Les, généticiens, les épidémiologistes réclament de l'argent, au gouvernement maudit, mais malheureusement, cet argent ne vient pas parce qu'ils ils sont débordés, ils ont trop de besoins. L'argent va, va sur les, les bouteilles d'oxygène, sur les vaccins, etc., les médicaments. Donc, il n'y a pas d'argent pour faire de la génétique, ou très peu. Donc, ce sont les, les laboratoires qui utilisent leur propre budget euh, pour essayer d'en savoir plus. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on a très peu d'échantillons qui sont, qui sont étudiés et puis ça prend du temps. Et puis, l'Inde est un pays euh, très grand, où la logistique est, est une problématique euh, perpétuelle. Donc, faire venir des échantillons des quatre coins du pays, les rassembler dans un laboratoire. Euh, au bout de trois jours, c'est fichu, donc les échantillons doivent circuler très très vite, il faut les conserver à moins 80 degrés. Donc c'est un peu la course contre la montre à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a encore très très peu de données.
0: Et quelle est la réaction de la communauté internationale face à ce nouveau variant indien, face à cette deuxième vague en général
2: la première réaction, c'est de se protéger, parce qu'on a peur que ce variant se diffuse. Alors, comme on ne le connaît pas et qu'on fantasme et qu'on craint qu'il soit beaucoup plus dangereux que les autres, ce qui ne semble pas être le cas, on, on fait en sorte qu'il ne vienne pas sur son, son territoire. Mais c'est déjà, je dirais, trop tard, puisqu'on l'a retrouvé dans, dans un très grand nombre de pays et en France. Voilà, on vient de l'apprendre, mais les, ces derniers jours, bah, plusieurs, euh, plusieurs pays ont interrompu les, les liaisons aériennes avec l'Inde ou en tout cas les ont réduites au strict minimum pour éventuellement rapatrier leur, leurs propres citoyens. Mais les États-Unis, le Canada, l'Allemagne ont arrêté, euh, arrêté les vols en, en provenance de, de Delhi, Bombay, Bangalore. Et puis la deuxième réaction, c'est d'aller au, voler au secours de l'Inde parce que l'Inde est dans une situation dramatique. Et alors que ses dirigeants, il y a encore trois, quatre mois, prétendait avoir vaincu le coronavirus et était fier de dire que l'Inde était un modèle et que fabriquant beaucoup de vaccins, elle allait, elle, sauver la planète, c'est la planète qui maintenant vient à son secours. et Il y a beaucoup de pays qui envoient des bonbonnes d'oxygène, des matières premières pour fabriquer plus de vaccins et des équipements de protection pour les personnels soignants. Merci Guillaume. Merci à toi.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Sophie Landrin et Guillaume Delacroix dans la rubrique Inde du Monde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde monde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt!